0: de chegar primeiro, mas é de continuar, no compasso da canção, na hora e no lugar. Não Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre perfeccionismo. para que tanto perfeccionismo? Culturalmente, o perfeccionismo, muitas vezes, ele pode ser visto também como algo positivo. Né? Dizer que você tem uma tendência a ser perfeccionista pode ser num primeiro momento ou parecer num primeiro momento um autoelogio. Né? Vamos pensar aqui numa entrevista de emprego. É Para você que ou faz entrevistas de emprego ou você que já participou de alguma entrevista de emprego, vai dizer que pode não ser uma tentação de quando a pessoa está te entrevistando e diz e aí, qual o seu, sua maior qualidade? Aí você fala assim, ah, eu sou perfeccionista <risos> não é? Dificilmente você vai dizer que o perfeccionismo é o seu defeito não é? Porque culturalmente o perfeccionismo também pode soar como algo positivo A verdade é que existe um pouquinho de confusão com relação a esse assunto Porque quem é perfeccionista? Quem é? Quem... quem, quem... Ah, se define De forma clara Como perfeccionista Conhecendo de fato o que é O perfeccionismo Será que ser perfeccionista é uma pessoa Que quer sempre realizar o melhor Ou uma pessoa que estabelece Padrões altos Quem é perfeccionista Presta atenção ah, No que diz esses dois pesquisadores Acerca do perfeccionismo Ele diz assim Trabalhar duro, ser comprometido Diligente e assim por diante São todas características desejáveis Perfeccionismo não é adotar, adotar padrões altos É estabelecer padrões irreais Não é um comportamento Olha que interessante Perfeccionismo não é um comportamento É a maneira como você pensa sobre si mesmo Então veja de acordo com os estudiosos dessa área Perfeccionismo não tem a ver com ah, você ser comprometido Com você ser alguém diligente Com você ser alguém ah, que quer realizar as coisas bem feitas, com excelência Não, não é isso que é ser perfeccionista De acordo com, com eles, o perfeccionismo tem a ver com esse estabelecimento de padrões irreais inalcançáveis e eles continuam dizendo o seguinte sobre o perfeccionismo, ele diz assim o perfeccionismo, argumentam eles não é definido pelo estabelecimento de metas elevadas ou pelo grau de empenho no trabalho preste atenção nisso é aquela constante voz, crítica interior que questiona quem você é com base nos seus afazeres entendeu? Então de acordo com especialistas na área falando e estudando sobre perfeccionismo eles dizem que o perfeccionismo na verdade tem a ver com o estabelecimento de metas irreais e com o um estilo de vida que o tempo todo, o tempo todo tem uma voz dentro de você que fica te criticando com base no que você fez né? e aquela crítica é sempre assim dá para fazer um pouquinho mais de ter ficado melhor Não ficou tão bom assim Quem aqui é perfeccionista? Não precisa levantar a mão Eu ia trazer um teste para a gente fazer aqui Tá bom? Para você que acha que não é perfeccionista Talvez vê que você é perfeccionista Mas eu não quis fazer essa covardia com a gente não Mas veja É essa constante voz crítica interior Que o tempo todo fica questionando quem nós somos, com base naquilo que nós fazemos. Alguém que vive num constante diálogo, com uma crítica interior, que vive questionando cada passo, cada atividade, cada momento, cada coisa realizada. E com base em quê? Com base no estabelecimento de padrões irreais. Sabe, a gente vive numa sociedade que tem levado a gente a estabelecer padrões irreais para a nossa vida há ah, homens, mulheres que têm sido tentados a viver sob essa máxima de que dá conta de fazer várias coisas muitas coisas e todas elas de forma perfeita e aí a gente tem visto por exemplo mães em crise por quê? porque é dito que elas precisam produzir muito em alta escala mas também precisam dar conta do filho, também precisam dar conta do marido marido que quer fazer tudo e dizem que dá conta de fazer tudo dá conta de ser um bom pai, dá conta de ser um bom marido, dá conta de ser o melhor profissional e a gente tem vivido nessa dimensão e realidade de uma constante cobrança interior que de alguma forma estabeleceu padrões irreais para a gente, e a gente vive nessa crítica interior, com base naquilo que nós fazemos, sempre nessa dimensão de que, dava para ficar melhor, dá para eu fazer melhor, dá para eu fazer mais, ah, mas qual é o problema do perfeccionismo? qual é o problema de querer sempre fazer mais, de querer sempre fazer melhor? veja só, Sara Egan, ela é uma pesquisadora, na área de perfeccionismo, distúrbio e ansiedades e ela falando sobre o problema do perfeccionismo chamou muita atenção algumas coisas que ela fala sobre isso porque olha só o que ela diz o perfeccionismo é algo que passa por tudo em termos de problemas psicológicos é algo que passa por tudo em termos de problemas psicológicos há estudos que sugerem que quanto mais perfeccionista mais transtornos psicológicos você vai sofrer. Por isso, em última análise, ela vai dizer é uma forma autodestrutiva de viver. Por quê? Por que, que é uma forma autodestrutiva de viver? Simples, porque para o perfeccionista nada está bom. Para o perfeccionista, nunca é suficiente e consequentemente nenhuma tarefa vai ser concluída de fato o perfeccionista ele tem esse sentimento constante de que ele nunca completou nada de que ele não concluiu nada de que está tudo sempre inacabado e aí isso leva uma pessoa, o um indivíduo a uma autodestruição e mais o perfeccionista ele também é Socialmente destrutivo Ele não apenas se destrói Mas ele destrói o meio Existem estudos na área De ah, negócios Que daria para a gente fazer testes Existem testes Protocolados, cientificamente comprovados Para dizer se você é ou não perfeccionista ok? E existem estudos que mostram que se numa empresa ah, depois de alguns testes você detectar na sua equipe que existe um perfeccionista o melhor que você tem a fazer como gestor é tirar ele da equipe e deixar ele trabalhar sozinho porque ele destrói o contexto ah, mas vamos sair do âmbito corporativo e vir para o âmbito familiar porque dependendo em como é o seu estilo de vida se você é um perfeccionista dentro da sua casa, você vai destruir as relações que deveriam ser saudáveis. Por quê? Porque você sempre vai olhar para o seu filho como se ele pudesse fazer mais, dar mais, realizar mais. Você sempre vai olhar para a sua esposa como se ela pudesse fazer mais, dar mais para o seu marido como se ele pudesse fazer mais. Isso é destrutivo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. Esse é o doutor Kevin Lima Ele é um doutor em psicologia clínica E ele construiu o que ele chama de ciclo do perfeccionismo E aí com esse ciclo eu entendi melhor cada momento Desde o início Que pode nos levar a essa destruição Da nossa própria vida ou do nosso entorno Veja só como tudo começa Qual é o ciclo do perfeccionismo Ele vai dizer assim o perfeccionista ele começa com essa máxima bom, é tudo ou nada o perfeccionista ele tem certeza de que ele vai ser perfeito em tudo que ele faz ele tem convicção por isso, alguém que é perfeccionista ele tende a ser um realizador instável sempre instável por quê? porque quando vai bem, está ótimo quando não vai tão bem assim Está horrível É o 880 perfeccionista, ele não consegue ver equilíbrio Ele não consegue ver beleza no processo Lembra? Não Ou está bom, ou está horrível Você conhece alguém assim? Ou está bom, ou está horrível Não vale nada Ou essa igreja é boa Ou ela é horrível o trabalho, enfim, tudo tudo começa por aí depois, ah, isso consequentemente leva o perfeccionista a achar que não há nada que ele não possa realizar o perfeccionista ele tende a sempre dar uma mastigada dar uma mordida maior do que aquele que ele conseguiria de fato mastigar o perfeccionista aceita tudo, o tempo todo você consegue fazer isso? Lógico que eu consigo. Manda para cá. Você pode assumir tal coisa? Posso. Você pode ir em tal lugar? Posso. Alguém que é perfeccionista, de acordo com o doutor Kevin Lima, ele, por ele entender que ele precisa sempre ser perfeito em tudo e que ele dá conta de ser perfeito em tudo, então ele dá conta de assumir todas as coisas. Perfeccionista, ele tem uma síndrome de super-herói: joga que eu resolvo mas aí, isso leva a um terceiro momento do ciclo do perfeccionista que é, como é que eu vim parar aqui? ele começa a olhar os obstáculos e ele vai vendo sempre um obstáculo maior que o outro, lá na frente e isso faz o perfeccionista desesperar eu não vou dar conta e aí, por conta disso Conforme os obstáculos vão parecendo maior, mais altos, o perfeccionista ajusta os seus problemas como? Dando ênfase no fracasso, então ele até vai fazer várias coisas, mas ele vai sempre enfatizar o fracasso e minimizar o sucesso, se ele comete erros, o perfeccionista tem a tendência a internalizar os erros, engolir os erros e aquilo fica martelando na cabeça e se ele faz alguma coisa que ele deu conta ele continua achando daria para ser melhor quinto eu estou no quinto ali? é isso mesmo ali sou o que faço a única coisa que conta é o resultado então, quanto quando a pressão vai ficando cada vez mais forte, o perfeccionista ele vai ter a tendência a pular fora. Por quê? Porque ele começa a olhar para as coisas e a perceber e a se ver naquelas coisas e quando ele vê que ele não dá conta, ele pula fora. O perfeccionista ele tem uma tendência à procrastinação. O que, que é procrastinar? Jogar para frente. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou jogar para frente. Por quê? Porque eu não vou dar conta de fazer agora E como eu sou aquilo que eu faço O meu resultado Eu vou jogar para frente E por fim, ele chega Na conclusão de que ele sempre Precisa se esforçar mais Ele sempre poderia fazer melhor E isso vai voltando sempre nesse ciclo E o doutor Kevin Lima Vai dizer, até o momento em que Isso destrói Emocionalmente a pessoa, socialmente A pessoa, e aí ela já não Assume mais nada, por quê? porque ela olha, vê o que ela fez, nunca está satisfeito no que ela fez e a conclusão dela é, eu sou um fracassado, eu não dou conta por isso, eu acredito que esse seja mais um assunto que a gente precisa sentar e dizer para a nossa alma, você precisa se acalmar você precisa se acalmar não dá para continuar vivendo nessa dimensão do perfeccionismo que sempre cobra mais resultado, tanto de você mesmo, quanto do próximo. Nós vivemos imersos nessa sociedade que o tempo todo cobra perfeição. Não é verdade? O tempo todo. Não se admite o erro. E mais, você já percebeu como nós enfatizamos mais o erro do que nós celebramos o acerto seja na nossa vida ou seja na vida do outro quer ver? você que lidera equipes você que tem empresa, enfim qual foi a última vez que você elogiou um funcionário? agora, qual foi a última vez que você detectou um erro nele? ah Saindo do âmbito corporativo e vindo para a nossa casa. Qual foi a última vez, você, marido, que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez que você a criticou? Você, esposa, qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Qual foi a última vez que você o criticou? Pais com os filhos? Nós vivemos numa sociedade que enfatiza a crítica e que não celebra os acertos essa é uma característica do perfeccionismo uma característica que aos poucos vai destruindo a questão é como nós colocamos um ponto final nesse ciclo destrutivo do perfeccionismo e aí gente ao longo dessa série gastando tempo refletindo, estudando, orando eu tenho percebido que quando o assunto é emoção alma a ciência está cada vez mais desesperada quando o assunto tem a ver com resolver questões emocionais a, as pessoas estão desesperadas por quê? porque ao mesmo tempo em que nós temos um avanço em várias áreas tem acompanhado na mesma proporção o número de pessoas se afundando emocionalmente o número de pessoas ah, com desgastes profundos na alma sabe por quê? porque é muito difícil eu diria impossível encontrar um comprimido de paz encontrar um xarope de descanso encontrar ah, uma injeção de alegria de satisfação pode procurar, não vai achar não vai achar não vende e aí, essa semana por um momento eu parei tudo que eu estava fazendo parei de pesquisar, parei de estudar e eu, intencionalmente fiquei um tempo em silêncio e eu fiz uma pergunta eu falei, Jesus por que nós somos perfeccionistas Por que Nós nunca estamos satisfeitos com nada Por que Nós não ficamos satisfeitos com o que nós realizamos Por que Nós queremos o tempo todo Padrões mais altos E por muitas e muitas vezes inalcançáveis Eu falei, Jesus Por que eu preciso lidar com essa voz crítica interior Que questiona o tempo todo Quem eu sou com base no que eu fiz ou deixei de fazer eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fiquei refletindo nessa questão eu creio que Jesus tenha me dado uma resposta para isso vocês querem saber qual é a resposta? eu quero levar vocês a um momento crucial da vida de Jesus momento em que Jesus foi batizado e nós temos essa narrativa no evangelho de Mateus no capítulo 3, versículo 16 e 17 Jesus, ele está iniciando, ele vai iniciar o seu ministério e ele passa pelo ritual do batismo e ele faz isso, não porque ele tem pecado porque o batismo de João Batista era um batismo para perdão dos pecados tanto que João fica meio assim, se ele batiza ou não Jesus. Mas Jesus, ele precisa passar pelo batismo, porque ele está demarcando a sua humanidade. Não, Jesus não tem pecado, o batismo de João Batista em Jesus não é para perdão dos pecados de Jesus, porque Jesus não tem pecado algum, mas ele faz isso para ele demonstrar que ele está passando por tudo que um ser humano precisa passar então ele é batizado e aqui a gente tem um relato que acontece nesse momento do batismo de Jesus que diz assim depois do batismo enquanto Jesus saía da água o céu se abriu e ele viu o espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele e uma voz do céu disse este é meu filho amado que me dá grande alegria Preste atenção aqui Nesse momento, o que está acontecendo aqui O que acontece com Jesus aqui a, É a resolução Para o nosso problema do perfeccionismo Você vai ver por quê Guarde isso Até esse momento do batismo de Jesus Nós não temos nenhum relato Nos evangelhos Nenhum relato a respeito da vida de Jesus Que mostre Jesus Realizando milagres Que mostre Jesus Expulsando demônios que mostre Jesus ensinando na sinagoga sobre o reino de Deus, enfim, absolutamente nada, até esse momento, e imediatamente após esse momento do batismo de Jesus, nós lemos, no capítulo 4 de Mateus o seguinte, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer teve fome presta atenção, Jesus ele é batizado e ele é conduzido pelo espírito ao deserto sabe, a gente vive num contexto de espiritualidade contemporânea e a gente tem vários gurus aí nos nossos dias ah, da autoajuda que dizem assim Está no centro da vontade de Deus é sempre ter vitória, é sempre sorrir, é sempre vencer, é ter o que você quer, bom, então a gente tem um problema bíblico, porque a Bíblia está dizendo que o Espírito conduziu Jesus para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo, mais uma vez, o que está acontecendo aqui, vai, precede o ministério de Jesus. Por que, que Jesus precisa passar por esse período? Porque ele é o ser humano que vai pagar o preço pelo pecado. Porque Adão e Eva em Gênesis 3, quando tentados por Satanás, caíram. E está acontecendo com Jesus isso, Jesus está agora indo para o deserto, onde ele vai ser tentado por Satanás, e ele não cai. E o que a gente vai ler após o versículo 2 de Mateus 4, é a narrativa das tentações. Como Jesus é tentado? Como o diabo vai tentar Jesus? eu não vou ler o texto todo, mas eu vou só trazer as ênfases das tentações, que mostram que, primeiro, Satanás tenta Jesus da seguinte forma, ah, se você é filho de Deus, então, você não precisa passar fome, e Jesus está com fome, está 40 dias sem comer, 40 noites sem comer, e essa é a primeira tentação, se você é filho de Deus, transforme pedras e pães, e Jesus vai responder dizendo que nem só de pão viverá o homem. E aí Satanás vem com uma segunda tentação que é, se você é filho de Deus... Ah, o texto vai dizer que Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo e ele disse, se jogue, salte daí, afinal de contas você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, então ele enviará anjos que irão te socorrer e nada acontecerá com você e Jesus vai responder mais uma vez com um trecho da Torá dizendo a, a Bíblia diz também as escrituras dizem que nós não devemos tentar o nosso Senhor, o nosso Deus e aí por fim Satanás vem com uma terceira tentação que é da poder ou reinos ele diz se você se ajoelhar diante de mim e me adorar todos os reinos dessa terra do mundo eu te darei e é isso que vai acontecendo então ao longo desse tempo de Jesus no deserto com Satanás onde ele está sendo tentado e aí a gente pode olhar num primeiro momento e ver Jesus sendo tentado a matar fome física transformando pedras e pães a gente pode ver num primeiro momento e perceber que Satanás está tentando Jesus ah, no sentido de aprovação, dele ser aprovado. Bom, você pode se jogar porque você vai ser socorrido. Ou ainda num terceiro momento a gente pode olhar e perceber e dizer que Jesus está sendo tentado nessa dimensão ou nessa relação do poder. Poder de ter os reinos, de ser o mais poderoso, é isso, que Jesus está sendo tentado? Fome, aprovação e poder? Eu diria que não, ah, mas não é isso que a gente está lendo ali? Sim, mas a gente precisa ver o que está por trás disso aí, e o que está por trás disso aí, dessas tentações, tem a ver com, Satanás, o diabo, colocar diante de Jesus a dúvida. Qual dúvida? A dúvida a respeito do que ele ouviu, quando ele ainda não tinha feito nada, quando ele ainda não tinha passado por nenhuma tentação, quando ele ainda não havia ah, realizado nada, mas ele ouviu o pai dizer, você é meu filho amado, e eu tenho alegria em você, essa é a tentação do perfeccionismo, sabe qual é a tentação do perfeccionismo? Fazer com que a nossa identidade, seja estabelecida, naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos, sabe como o nosso problema, com o perfeccionismo, ele é re resolvido, solucionado quando por meio do evangelho de Jesus nós deixamos de ser o que nós realizamos o que nós fazemos e passamos a viver confiantes naquilo que nós ouvimos de Deus acerca de quem nós somos é isso que está diante de Jesus a dúvida Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é tão amado assim? É isso que Satanás está tentando, Jesus, abrir mão: de confiar que a identidade dele está naquilo que o Pai disse que ele é, não naquilo que ele faz, não naquilo que ele vai realizar. Hoje eu quero falar só sobre isso, a gente não vai ter um monte de ponto aqui. Sabe por quê? Porque essa é a tentação de sempre Quando a, Os primeiros seres humanos Foram tentados Eles foram tentados nessa mesma dimensão De duvidarem Que quem cuidava deles Era Deus E não o que eles faziam Que quem A solucionava os problemas deles era Deus e não a inteligência deles e não o suporte deles e não o que eles tinham a tentação do diabo para Adão e Eva foi para que, que vocês vão viver tendo um Deus que governa sobre vocês vivam vocês por conta própria por que que vocês vão? Será mesmo que esse Deus vai, vai dar tudo para vocês? Essa é a tentação Será mesmo que esse Deus vai cuidar de vocês assim? E essa é a tentação que eu e você passamos por ela muitas e muitas vezes E que o perfeccionismo entra aí Porque o perfeccionista em última instância Ele, ele se coloca em dúvida se de fato as coisas não dependem dele se de fato não depende dele dar conta de tudo realizar tudo cada vez de forma mais alta e melhor e aí o escândalo do evangelho vai de encontro a essa tentação sabe por quê? porque o escândalo do evangelho é a graça o escândalo do evangelho é a graça assim, o mais escandaloso do evangelho é a graça a graça é uma afronta para o perfeccionismo do nosso tempo infelizmente a religião continua sendo uma tentação do diabo que leva muitas pessoas a duvidarem que elas são amadas por Deus porque elas são amadas por Deus não porque elas fazem alguma coisa. Porque a religião, seja ela qual for, sempre diz, faça algo, faça algo, você precisa ser bom. E hoje não foi bom, você tinha que ter sido melhor. Sabe por que você está passando por isso? Porque você errou. Você está passando por isso aí porque você não sacrificou o tanto que você tinha que se sacrificar. Para Deus, para chamar a atenção de Deus. Por isso que você está passando por isso. Sabe por que você está amaldiçoado? Porque você não fez algo. Ou porque você deixou, ou porque você fez algo. A religião é essa ideia perfeccionista de que eu preciso fazer mais e melhor. E aí Deus vai me abençoar. Ah, para você ser abençoado financeiramente, então você tem que dar mais. Ah, para você ser abençoado nessa ou naquela área da sua vida Então você tem que fazer mais isso Ah, então você tem que andar tantos quilômetros Ah, então você tem que fazer tantas orações por dia Ah, então você tem que fazer E aí o evangelho afronta tudo isso com a graça Porque diz assim Você estava morto, você não tinha como fazer nada E você é amado Jesus ouve o pai falar com ele assim Você é meu filho amado que me dá alegria. E sabe o que me chama a atenção? Jesus não tinha feito absolutamente nada daquilo que ele veio para fazer. E ele ouviu o Pai dizer: Eu me alegro com você. E aí a gente vai ver a história e a vida de Jesus. Sabe como? Ele não se deixa levar pelos impulsos que estão ao redor dele, ele não se deixa levar pelas tentações ele não abre mão da agenda dele, por quê? porque ele confia no que ele ouviu do pai você é meu filho amado eu tenho alegria em você e isso é uma afronta para o perfeccionismo e aí sabe qual é a boa notícia? que isso que Jesus ouviu que isso que Jesus ouviu pode ser o que você ouve porque se você está em Cristo em Jesus isso que Jesus ouviu é o que você precisa ouvir todo dia quando eu fizer o que? nada só por você ser filho só por você ser filha quando Jesus ouve o pai dizer você é meu filho amado, eu tenho alegria em você e eu e você nos rendemos a Jesus, ao Evangelho, essa fala precisa ecoar no meu ouvido e no seu ouvido assim, eu te amo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, mas o que eu fiz Jesus? Nada, eu te amo, eu tenho alegria em você, o que Jesus está fazendo aqui é, você não é o que você faz, você é o que eu falo que você é, esse negócio me deixa até arrepiado porque a nossa sociedade fala que eu sou o que eu faço a sociedade fala para você que você é o que você faz que você é o que você produz que você é o que você merece aí vem o evangelho e diz você é o que eu digo que, eu sou, que você é você é meu filho amado e mais eu me alegro em você você é minha filha amada, que me dá alegria, por quê? Porque nós estamos em Jesus, por meio de Jesus você não é o que você faz, por meio de Jesus você não é o que você deixa de fazer, gente, vocês vão me ouvir falando isso todo domingo, o tempo todo, porque esse é o evangelho, esse é o evangelho, nós não somos o que nós fazemos nós não somos o que realizamos nós não somos os acertos nem os erros nós somos quem Deus diz que nós somos se nós estamos em Jesus nós somos filhos e filhas amados e amadas não é produção é graça isso destrava um estilo de vida perfeccionista destrava completamente por quê? porque a alegria que vem de Deus me coloca numa dinâmica de vida que não é mais por merecimento mas é por graça e eu quero desafiar você que está me ouvindo nessa noite a não sair daqui sem estabelecer ou restabelecer essa relação de quem você é com quem Deus diz que você é, não com quem você tem dito a você mesmo que você é, não com quem você tem escutado a seu respeito, mas com o que Deus diz que você é, com quem Deus diz que você é, o perfeccionismo diz, você é aquilo que você faz, o evangelho diz, você é o que Deus diz que você é, e a partir de hoje, eu não vivo mais no que eu com base no que eu faço. Que você não viva mais com base no que você faz. A partir de hoje que você viva com base em quem você é. Em Jesus. E aí deixa eu mostrar para você o que a Bíblia diz que eu e você somos em Jesus porque se eu falar isso aqui sem mostrar que a Bíblia está falando, podem falar que eu estou inventando coisa. Hebreus no capítulo 10, versículo, aqui voltei aqui, 14, vai dizer o seguinte, para mim e para você, porque mediante essa única oferta, ele tem Tornou perfeitos. Uma vez eu aprendi que a gente precisa respeitar os tempos verbais da Bíblia. O que está no passado é passado. E o texto está dizendo, mediante essa única oferta, qual oferta? A oferta de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Ele tornou perfeitos. Para sempre. Os que estão sendo santificados deixa eu explicar para vocês, por que, que a Bíblia está falando isso, presta atenção, isso aqui vai mudar a nossa vida, sabe por quê? Porque para Deus, para Deus, perfeição, não é comportamental, mas é essencial, é essência, é natureza, não é comportamento, perfeição para Deus, é natureza, por que, que ele, ele fala com Jesus Que ele é filho amado Em quem ele tem todo o prazer Toda alegria você vai, eu, Talvez você vai me dizer assim Porque ele é Deus E eu vou dizer não Porque Jesus é essencialmente Perfeito Natureza Perfeição para Deus Numa dimensão teológica, bíblica não é comportamental, é essencial Por isso perfeição para Deus não é o que você faz Mas é o que você é Isso é perfeição para Deus E aí o que o texto está dizendo é Jesus O ser humano Perfeito 100% Em comportamento e essência No dia em que ele sobe naquela cruz Ele toma sobre ele a Bíblia vai dizer que ele se fez pecado em nosso lugar. Presta atenção nisso. Ele se fez pecado. Ele não é pecado. Ele não tem pecado. Mas quando Jesus vai para a cruz, ele se faz. Ou seja, ele assume uma natureza pecaminosa na cruz. E morre no meu lugar e no seu lugar. Essa é a oferta do Evangelho para que? para que eu e você seres humanos imperfeitos tivéssemos a nossa natureza modificada e diante de Deus eu deixo de ser imperfeito e rebelde e em Jesus eu passo a ser essencialmente perfeito, então olha só, o que eu estou falando é o seguinte, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você não precisa lutar pelo perfeccionismo você é essencialmente perfeito em Jesus, a sua natureza é essa, ah, mas e o comportamento? nós estamos sendo santificados, porque natureza, consequentemente nos leva a um estilo de vida, okay? é isso que o evangelho faz, o que a religião faz é, você precisa mudar o comportamento, para você então merecer uma posição, o evangelho faz, eu te dou uma posição, em Jesus e aí a partir disso o comportamento vai naturalmente mudar então veja não tem porque você e eu em Jesus vivemos uma vida perfeccionista com base naquilo que a gente faz colocando o tempo todo a nossa vida ah, baseada naquilo que eu faço naquilo que eu deixo de fazer se eu fiz bem feito ou não não, eu não preciso viver assim mais porque, diante de Deus, representado por Jesus, eu sou essencialmente perfeito. Isso transforma a nossa forma de viver. Por isso, a maneira da gente dizer um basta para o ciclo de perfeccionismo na nossa vida é esse: é viver com base na identidade de Jesus. E se você está em Jesus, a identidade de Jesus agora é sua diante de Deus você é representado por Jesus você tem ideia da maravilhosa notícia que é essa? você não é representado diante de Deus no seu esforço no que você faz ou deixa de fazer, na sua produção, na sua performance você é representado diante de Deus porque você agora está em Jesus ou você é representado diante de Deus por Jesus ou você é representado diante de Deus por Adão E Adão é o ser humano da performance. Você pode falar comigo assim, pastor, eu não preciso de Jesus, eu dou conta. Eu vou falar, ok, mas tem que ser perfeito. Por quê? Porque Deus é essencialmente perfeito. Você só se relaciona com Deus perfeito. Só. Isso aqui nivela todo mundo. O pior dos piores quem acha que é bom porque a gente diante de Deus, a Bíblia diz que todos morreram todos morreram e não alcançam o padrão de Deus diante de Deus é perfeição mas é perfeição numa dinâmica de identidade de natureza, e aí meu amigo, minha amiga, deixa eu te dar uma má notícia você pode tentar você não vai mudar a sua natureza má por conta própria você pode tentar várias vezes, por vários anos, indo e vindo, você não vai mudar, você não vai dar conta de ser perfeito, mas deixa eu te dar uma boa notícia, Jesus, esse que ouviu, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, ele subiu na cruz, para dar a você e a mim, um lugar na casa do pai, e quando eu me rendo ao evangelho, da graça de Jesus, eu me submeto ao seu governo, Todo dia eu posso acordar e ouvir Você é meu filho amado Em quem eu tenho alegria Não é naquilo que você faz Deixa de fazer, produz, não produz Você é amado E eu não preciso mais lutar Com o perfeccionismo na minha vida Eu quero que a gente reflita E pratica ao longo dessa semana algumas coisas Primeiro, daqui pra frente A partir de amanhã antes de começar qualquer coisa, antes de começar a cuidar do seu filho, antes de começar a cuidar dos seus pais, antes de começar a trabalhar, antes de começar a uma reunião, enfim, antes de sair de casa, antes de qualquer coisa, lembre a você mesmo, quem você é. Antes de você colocar o uniforme do trabalho, lembre a você mesmo, olha no espelho e lembre-se quem você é e é em nome de Jesus que o Espírito sopra o seu ouvido e o seu coração o seguinte, você é filha amada você é filho amado e eu tenho alegria em você mas como assim Deus? nem comecei o dia ele falou, é verdade, porque você não é o que você faz você é o que eu digo que você é você é minha filha amada lembre a você mesmo, antes de começar a produzir mas aí, ao final de cada dia dando tudo certo ou não <risos> dando tudo certo ou não apegue-se à sua nova identidade por meio de Jesus e tem que ser assim mesmo, quando dá tudo certo ou não, porque às vezes quando dá tudo certo, a tentação é está vendo você não precisa de Deus e aí, quando dá tudo certo, que o Espírito traga ao nosso coração e à nossa mente o seguinte: dá tudo certo porque no reino de Deus, tudo é dado, nada é conquistado. Mas aí deu tudo errado, aí a gente precisa se lembrar: hoje o dia foi difícil, a temporada está difícil é um deserto mas desertos não mudam a identidade não mudam a identidade você pode até ser tentado a mudar mas você precisa ouvir o que vem antes do deserto e o que vem antes do deserto é você é minha filha amada você é meu filho amado em quem eu tenho alegria terceiro essa aqui é bem prática, hein? Se a sua história tem sido marcada pelo perfeccionismo Provavelmente Alguém foi ferido por você ao longo do caminho E aí Por meio de Jesus Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você é livre para fazer? Pede perdão Pode ser que seja um funcionário seu que não aguenta mais que você está massacrando a vida emocional dele ou dela por meio de Jesus você pode amanhã chegar para ele ou para ela e dizer assim olha, me perdoe porque eu tenho cobrado de você além do que você pode dar eu tenho cobrado de você algo sub-humano mas talvez isso também esteja dentro da sua casa e aí seja a hora de você virar para o seu filho para a sua filha hoje ainda ficar na altura dele ou dela e dizer assim me perdoe eu estou te cobrando demais eu estou exigindo de você algo que é além Talvez você tenha que fazer isso com o seu marido Talvez hoje você tenha que chegar para o seu marido e dizer para ele assim Olha, ah, eu tenho te cobrado demais eu, eu não tenho aceitado seus erros Eu quero que você acerte o tempo todo E me perdoe por isso E você marido, talvez tenha que fazer isso com a sua esposa Você tem que sentar com ela. Você tem que confessar isso para ela e dizer: Me perdoa. Ah, eu não tenho reconhecido o que você tem feito pelos nossos filhos. Eu não tenho reconhecido o que você tem feito para nossa casa. Eu tenho te cobrado demais. Me perdoe. E aí, por fim, por meio de Jesus. É Essencialmente perfeito Enquanto também por meio dele Você está sendo Santificado de maneira comportamental Isso aqui nos coloca Numa dimensão muito prática também Você tem vindo Ao longo desses domingos Tem sido maravilhoso Conhecer histórias, as histórias de muitos de vocês tem sido maravilhoso dar um tempo, mesmo que seja curto, em algum momento, para a gente conversar, tomar um café. Tem sido muito bom isso, mas eu queria te desafiar a dizer para Jesus hoje que você está disposto ou disposta a entrar nesse processo de transformação da sua vida eu não posso terminar um dia como esse falando do evangelho falando de identidade em Jesus falando que Jesus nos garante essa identidade de filhos e filhas amadas que Jesus nos coloca numa posição essencial Transforma a nossa natureza E nos coloca numa posição de perfeitos, essencialmente perfeitos Eu não posso terminar isso sem ser muito honesto com você Em dizer que isso te coloca numa caminhada com Jesus Onde numa caminhada com Jesus há ah, em muitos momentos Eu preciso falar com ele assim, Senhor eu me arrependo de ir por esse caminho aqui E eu vou me submeter ao Senhor Jesus Esse negócio aqui Dói na minha carne Mas eu vou te obedecer Senhor Obrigado pela salvação Mas eu me submeto ao Senhorio, Porque o Evangelho é uma boa notícia de um reino e sabe, nós, todos nós, temos a tentação de achar que dá para a gente construir o nosso próprio reino, viver seguros nele. E aí a gente tem uma religião ah, que nos dá um bem-estar espiritual. Em algum lugar, em algum momento isso vai ser desastroso então meu desafio para você hoje é entregue-se por inteiro Jesus por inteiro Jesus sem reserva sem reserva Fala, senhor, o Senhor está me trazendo nesse lugar obrigado pelo que tem acontecido se é aqui, se é desse jeito eu quero estar sem reserva. Esse é o ambiente do reino de Deus. É um reino. Só existe um rei. É Jesus. Ele nos representa, mas ele é rei. Não há competição no reino de Deus. Ou nós somos inteiros Ou nós ainda queremos ser reis sobre nós mesmos E aí, isso aqui pode ser uma boa mensagem Que vai te trazer alguns insights Mas amanhã você vai ser tentado A abrir mão do reino de Deus Para você continuar tentando ser perfeito Eu quero orar por você porque a gente está diante de uma situação em que a gente precisa, pela fé pela fé dormir hoje assim Senhor então quer dizer que o meu trabalho é descansar no Senhor? de acordo com as escrituras, sim o seu trabalho é descansar no Senhor então quer dizer que eu não tenho que ter sobre mim nem um fardo de que sou eu que tenho que dar conta Jesus diz que ele veio para os que estão cansados e sobrecarregados para aliviar quem está cansado e sobrecarregado então é isso, você precisa confiar que Jesus cuida de você vamos orar Senhor muito obrigado Porque Em meio a dias onde nós Nós mesmos nos cobramos Perfeição Dá conta de realizar tudo Dá conta de fazer tudo Mas sem perceber a gente tem entrado Também numa dimensão de insatisfação constante Sensação de que nós nunca Conseguimos dar conta de que nós nunca conseguimos fazer nada. Senhor, eu sei que talvez tenham mães aqui que estão cansadas cansadas de tentar dar conta de tudo estão exaustas. Eu quero pedir um carinho especial do Senhor por elas Falando agora, Deus O pro mais profundo da alma Que elas são Filhas amadas do Senhor E que o Senhor tem grande alegria nelas Talvez Homens aqui, Deus, que não podem, porque falaram que eles não podem. Assumir que estão cansados, estão exaustos. Deus, que nessa noite o teu espírito dê a eles a convicção mais profunda da alma de que eles são amados e que o Senhor se alegra com eles. a viver num ambiente da graça do Senhor a desfrutar disso em nome de Jesus amém Senhor